0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I Parallella liv skriver Lars Lönnroth en dubbelbiografi om författarna Svendel Blank och P.O. enquist. Boken bygger på minnen, vänskapsband och personliga värderingar. Här beskrivs deras personligheter och vad det var som färgade dem i deras författarskap. Lotta Gröning och Lars Lönnroth samtalar om hur de båda författarna följer varandra i sitt skrivande. Ja, Lars. Det här är ett unikt grepp du tar egentligen. Att skriva en dubbelbiografi av två författare.
1: Ja, men det var inte mitt påhitt. För den som hittade på det var gamle Plutarkos under antiken han jämförde till exempel två fältherrar eller två filosofer och fick ganska mycket ut av detta och det blev ju en lärobok som hade stort inflytande, speciellt på 1600-talet och 1700-talet, men det är ju nu numera så jag har försökt återuppliva en gammal genre kan man säga och eh, det passade så bra just i det här fallet, tyckte jag därför att eh, Svendel Blang och P.O. Enqvist som tillhör samma generation de liknar varandra i en hel del avseenden men de skiljer sig också från varandra i en del avseenden och genom att då betona både likheterna och skillnaderna så kan man få fram ganska goda bilder av dem individuellt och också tycker jag av själva den miljö som de tillhörde bägge två, nämligen den Uppsala miljö som jag själv tillhörde vi läste ju nämligen litteraturhistoria tillsammans, alla tre, alla tre på 50-talet, ja.
0: Jag tycker det är så fascinerande, du bygger boken dels då på minnen, du var vänne med dem, och så personliga värderingar. Men sen, det, som, det är ju bokens titel, Parallella liv, den är väldigt talande.
1: Den är också stublen från Plutarchus, han kallade sitt verk Parallella liv just
0: Ja, men här är de verkligen parallella ja, ja. eller hur? Men du skulle du skulle kunna beskriva deras personligheter lite var och en här. Hur du ser dem på dem?
1: Ja, som personligheter är de ju mycket olika fast de ju båda kom från lantliga miljöer och var de första i sin släkt som fick tillfälle att studera och så vidare. Men P.O. han har ju mycket behärskad, lite reserverad. Det var inte lätt att komma honom in på livet, men väldigt älskvärd. Lite norrländsk, lite isländsk rent av. Och det visar sig också i hans stil som är väldigt faktainriktad. Med lite ironiska undertoner. Men inte som i Svennel Blanksfilm, våldsamma växlingar mellan högt och lågt. Svendel Blanc var ju närmast bipolär i sina växlingar mellan våldsam maniskhet och våldsamma depressioner. Och detta märker man också i hans stil alltså. Det är en ögonblicket fruktansvärt uppsluppet vilt farsartat och roligt. Och sen i nästa ögonblick, gupt nere i det mörka landet som han kallade det. Hans våldsamma depressioner som kunde vara mycket länge.
0: Jag tänker på det. I, 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 alltså de följdes åt också när det gäller, alltså som du sa, i litteraturhistoria. och historia. Båda disputer, eller in, de gick doktorandutbildningen, det PO disputerar ju inte. Men kan du berätta lite om det?
1: Ja, också när det gällde deras val av avhandlingsämnen så skiljer de sig väldigt mycket åt. PO Enquist skrev sin licensiatavhandling om Torsten Jonsson, som ju var en författare som kom från samma byggd som han själv i Västerbotten och som också skrev på ett liknande sätt lite sådär isländskt förbehållsamt och faktainriktat medan mot Sven han skrev sin avhandling om ära och minne i 1700-talets litteratur och då handlade det om författarnas önskan om att komma till eftervärlden han och eftervärlden framstod för många av upplysningsförfattarna som ett alternativ till himlen man gjorde goda saker för att komma till en eftervärldens kännedom och uh, Svendel visar bland annat i sin doktorsavhandling att just denna tanke var själva grunden för Svenska Akademin Svenska Akademin skulle värda stora mäns Ära och minne. Och det var på något sätt någonting som också intresserade Sven Deblank. Hans genombrottsroman handlar ju om en ung 1700-tals intellektuell som strävar just efter ära och minne. Medan eh, P.O. Enquist kan man säga hans genombrottsroman Magnetisörens femte vinter den är, går ju i Torsten Jonssons eh, efterföljd rätt mycket. Men sen frigör han sig från honom i och för sig och får en mycket mer personlig stil. Men fortfarande med det här lite förbådsamma, lite isländska, lite ironiska.
0: Jag tänker så här att om vi går tillbaka till dem i deras barndom. Ja. Hur de växte upp. Relationen till sina mödrar. Kan ja. du inte berätta lite? Det är ganska jo. viktigt- för, som styr deras författarskap
1: på något sätt. Ja, båda hade ju mycket religiösa mödrar. Men P.O. var ju helt beroende av denna mamma- för hans pappa hade ju dött när han var- ett par månader gammal bara. Och det var en mycket sträng dam- som ju behärskade väckelserörelsen- i Jobböle, by i barndomen. Bland annat så fick ju P.O.- bekänna sina synder varje lördag för att sedan be dem förlåtelse och Ibland hade han ju inga synder att bekänna så då fick han hitta på. Och det eh, var ju då inte alltid så lätt. Men han, en gång så bekände han att han hade stuvit karameller hos handlaren och då störtade mamman genast till handlaren och skulle betala för de där karamellerna. Men då sa handlaren, nej Pio har inte varit här. Och karamell går inte att stjäla här för de har jag på en hylla allra högst upp här. Så det går inte här. Det är inte sant vad han har sagt. Då blev ju mamman rasande också och fick ju P.O. bekänna den synden att han hade ljugit istället. Men det var ju då kunde han ju be Gud om förlåtelse för något annat. Ja, fullt så svårt med sin mamma hade ju inte Sven. Däremot hade han ju en pappa som var alldeles förfärlig och som framstod för Sven i barndomen som en fruktansvärd tyrann. Fullt så gräslig som Sven skildrar honom var han nog inte för att jag har pratat med folk som kände Svens pappa och intygar att han kunde vara en oerhört trevlig och sympatisk person när han var på det och mörkt. Men han var tid och även hans döttrar har mycket mer positiva vittnesmål om honom. Men Sven var hans enda pojk och han skulle härdas så han skulle lära sig bli en ordentlig bonde Fast han helst ville läsa Dostoyevsky och gå och gömma sig när pappan ville sätta honom till något lantbruksarbete. Så att pappan eh, var en plåga för Sven i hela hans liv. Och pappan förekommer i olika tyrannroller i flera av svenska böcker. Liksom hos PO, man kan säga att mammans ande vilar över rätt mycket. Men framförallt finner man hos PO en längtan efter en pappa. Han längtar efter en vägledare som kan tala om för honom vad han ska göra. Och som ska utgöra ett slags motvikt till den där mamma som han ibland tycker är lite väl jobbig. Och man kan säga att, att den här fantiserade favoritpappan den dyker upp i P.O.'s verk framförallt i Kapten Nemos bibliotek som är vet av hans mästerverk där Kapten Nemo blir kan man säga just en sådan fadersfigur för huvudpersonen som PO alltid har längtat efter.
0: Det PO hade också, det var ju höjdhoppet. Ja. Som liksom, det, det drev han ju väldigt länge. Ja.
1: Jo, när jag träffade PO första gången det var hemma hos Lars Gustafsson i Uppsala. De bodde på, på, hos samma innakkoderings och eh, när jag kom dit då och träffade P.O. så skröt P.O. om sitt höjdhopp. Men varken jag eller Lars Gustafsson var ju särskilt intresserade av höjdhopp vilket gjorde P.O. väldigt besviken. Vi skröt istället med våra intellektuella bravader vilket P.O. har konstaterat i sin självbiografi att han, blev, han kände sig lite snopen och han kände sig då som en lantis, att han att han inte inte ens med sina höjdopsresultat- kunde imponera på de där små snobbarna. Han tyckte ju också att vi var väldigt små. Själv var ju P.O. lång och ståtlig person.
0: Men Sven De Blanks mamma- han ser hon var lite förtryckt.
1: Ja. är ja. Fast kanske inte fullt så förtryckt- som Sven skildrar henne. Hon var ju den litterärt intresserade i familjen- hon hade ju en tag haft en kärlekshistoria med kritiken Knut Jansson och ville skilja sig från sin man, som också hon tyckte var väldigt tyrannisk. Men då hotade han med att ta barnen ifrån henne om hon försökte detta. Och därmed så blev det ingen skilsmässa. Men Knut Jansson ville faktiskt också skiljas från Toradal för att gifta sig med en svensk mamma. Det framgår väldigt tydligt av ja, de brev som jag har fått läsa nu på sista tiden. Men Sven som har skildrat det här förhållandet mellan sin mamma och Knut eh, i sina självbiografiska böcker han uppfattade Knut som en ondsint förförare som bara hade livrat hans mamma men det var inte alls rätt, tror jag. Men hon var, om man läser Anna Del Blanks brev som jag har gjort så ser man att hon egentligen är en ganska självständig kvinna Fast någon eh, i van trivs väldigt i sitt äktenskap.
0: Du, om vi tänker på 70-talet då, när båda återvänder till sina hembygder, Hedemiborna ja. och Joggbjöle. Vad säger du om, de romanerna?
1: Ja, alltså jag tycker att, att både Svenss första Hedemiboroman Åminne och POs musikanternas Intåg är ännu mer... Kapten Nemos bibliotek som ju båda två utspelar sig i Jogböle, i lysande verk. Sven skrev ju också fortsättningar på Åminne som gör, där går kvaliteten lite ner tycker jag men de är ju fantastiskt roliga det är en blandning av spel och tragedi och samhällsskildring på en gång som är mycket märklig och som är något alldeles speciellt Svendel Blanks skulle jag vilja säga. Medan PO skildrar ju framförallt motsättningen mellan socialismen och väckelserörelsen i hans hemlighet. Och det gör han mycket bra va? och han ser det så också som en konflikt mellan tro och vetande för PO är ju själv socialist vid den tid när han skriver det här. Och Eh, det gör att hans byggdeskildring inte bara blir en byggdeskildring utan också en, en, en social eh, historisk skildring av betydelse. Och det tycker jag också man kan säga om svensk Hederbyböcker även om det ibland kanske blir lite för mycket folklustspel. Just den här folklustspelsidan kommer ju att betonas också väldigt mycket i tv-versionen av Hederbyborna. Uh, men jag, jag tycker att ska man läsa en av, av Svens hedby så är det den första ominne som är fantastiska alltså som en underbar fantasi och med just dessa uh, för speciella växlingar mellan som han själv brukade säga jag är en blandning mellan Dostoyevsky och uh, slapstick fars och uh, ibland kan slapstickfarsen ta över och ibland så tar sidan över. Men blandningen blir unik för Sven.
0: Jag tänker också lite grann på hans mamma. Då tänker jag på i Hederby då när, när baron von Ursa och hela imperiet håller på att falla och Louise sitter vid, där och, och röker sin cigarett i tv-serien då. Och säger så här, ja, vad ska en stackars dam som jag göra som bara kan prata franska och spela piano?
1: <laughs> det,
0: och det visar lite grann också den här undertryckta. Men, men jag tänker på båda romanerna har ju väldigt mycket religiösa inslag. Även musikanternas eh, uttåg alltså som... Till exempel det här äh, äh, mötet i Bure, för, 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 Bure Fristående Arbetarförening, deras första möte. När den här skräddaren, kommer du ihåg det, Rudolf med Pinten. Som, som blev religiös och satt i fängelse som började ta den här den religiösa liknaden med vingårdsarbetarna för att de skulle förstå att de skulle vara solidariska och ställa upp och inte by, liksom ställa upp på arbetsgivarens sida det är så tydliga religiösa inslag där
1: Ja, och de religiösa inslagen blir ju ännu starkare i Kapten Nemos bibliotek ja. och överhuvudtaget senare alltså han skriver ju en stor roman om Levi Petrus Levi's resa som ju i hög grad handlar om väckelserörelsen som ju PO efterhand får mer och mer respekt för alltså när han först kommer till Uppsala som ung då vill han ju lämna allt det där bakom sig och bli kulturradikal och artist och sådär. men på gamla dagar så blir det ändå väckelserörelsen som på något sätt står för någonting som han kan solidarisera sig med, även om han inte riktigt kan gå med på mammans sätt att se på saker och ting. Och sen efter hennes död, då, har han ju, då blir han ju frigjort, kan att säga. Så då kan han skriva men, lite frigjort. Ja,
0: men även Svendel Blang har ju de här religiösa inslagen ja, ja. ja, hela tiden. Ja. Men här blev de ju, som du skriver, marknadsförfattare. De blev liksom socialister.
1: Ja, Eh i Peos fall så blev han ju framförallt socialdemokrat. Han lämnade ju aldrig socialdemokratin och var därför också mycket uppskattad av partiet. Och Olaf Palme såg ju till att han hamnade i kulturrådet och en hel del andra såna här sammanhang. Sven däremot, alltid växlande mellan högt och lågt. Han gick snabbt till någon sån här ultrakommunist där han stod och vårtalade till Uppsala studenter och uppmanade dem till omedelbar revolution men eh, bara några år senare så hade han blivit mycket konservativ och betraktades då som en eh, svikare inom vänstern eh, han var ju medlem av de så kallade Fyras gäng som på i Svenska Dagbladet angrep kulturvänstern i slutet av eh, 70-talet eller omkring 1980 tror jag det var och äh, Detta har ju bidragit till att Sven äh, under sina sista år äh, på 80-talet äh, skrev äh, böcker som äh, var ganska konservativa i sin ideologi. Och äh, som äh, inte alls uppskattades av den vänster som tidigare hade gillat svenska böcker: framförallt boken Morja Land. Som handlar om hur Sverige förvandlas till någon slags sovjetrepublik. Det är en ganska otäckt men, men väldigt fin berättelse. Men den uppfattades ju som att Sven nu hade blivit ärkereaktionär. Alltså.
0: Kommer inte det att handla lite grann efter IB-affären? Att båda börjar liksom ifrågasätta folkhemmet på något sätt?
1: Jo, det kan man säga. Fast en Sven gjorde det mycket mer. Alltså han, eh, Sven eh, talade ju om, eh, om folkhemmet som ett horhus och så vidare i den stilen. Det skulle aldrig PO ha gjort. Däremot kallade ju PO Kambodja för ett horhus och eh, stödde för ett ögonblick Pol Pot. Men det gjorde andra socialdemokrater också, till exempel Birgitta Dahl Sen fick de ångra sig när de upptäckte vilken skört Pol Pot egentligen var.
0: Jag tänker på Sven också. Alltså båda har ju skrivit om Selma Lagerlöf. Ja. Och Sven också då. Och blev lite oförtjänt beskyld. För...
1: Ja, alltså det är ju en av de saker som Sven har fått lida för i efterhand. Att han eh, enligt feministers uppfattning nedvärderade Selma Lagerlöf. Men i själva verket så älskade ju Sven Selma Lagerlöf. Han gav ju ut en stor utgåva av hennes skrifter och där lovprisade han henne väldigt. Men när det kom till att han skulle skriva om Selma Lagerlöf för vår litteraturhistoria, den svenska litteraturen som han och jag tillsammans redigerade på 80-talet, då skulle han ju liksom komma med något nytt och försöka skriva lite annorlunda än vad han tidigare hade skrivit. Och då hade han där en slittkläm som handlar om att Selma Lagerlev uppfann egentligen aldrig någonting nytt. Man kan inte påstå att hon var särskilt intellektuell och så vidare. Och så vidare. Men kommer det till sist att hon var genial genom sin sagobrättartalang och så vidare. Detta reagerade feminister våldsamt emot. De ville inte ha Selma till någon sagobrätterska utan de ville... Att hon skulle vara en kämpande feminist och en intellektuell och en mycket medveten konstnär som hade förnyat den svenska litteraturen. Och de har brukat citera Sven Slittklöm där utan att ta med de sista raderna om hur vilken stor författare hon är. Och dessutom inte fästa sig vid alla de lovord som han har strött över Selma Lagerlöfsverk i sina tidigare skrifter. Så det tycker jag är lite orättvist. Men jag tror att det börjar rätta till sig nu. Alltså den förträffliga Lars Albom som är sekreterare i Svendel Han har ju nu gått igenom allt det här i en bok och visat väldigt tydligt att Sven Inga lunda är någon Selma lagelöv föraktare
0: Men om vi nu pratar om din relation till de båda...
1: Ja, alltså jag var ju mycket närmare vän med Sven än med P.O. Vi samarbetade ju bland annat som litteraturforskare. Det gjorde vi redan i ungdomen och sen gjorde vi det igen på gamla dagar när vi redigerade den svenska litteraturhistorien tillsammans. Och vi anförtrodde varandra allt möjligt och så. Så den nära vänrelationen hade jag ju aldrig till P.O. Eh, som ju som sagt var lite förbehållsam och sådär men ett älskvärt och vänligt förhållande hade vi alltid eh, under senare år så och träffade jag ju inte PO heller så ofta eh, men när vi träffades och det var ofta just på botmässan här så var det alltid eh, väldigt goda relationer och sådär men inte, inte den eh, väldigt intima vänskap som jag hade med Sven.
0: Du skriver också att, att det var, det, du har nämnt boken många, många gånger nu, Kapten Nemos bibliotek. Ja. Ja, att, att det var då som du insåg P.O.J.s storhet som författare. Ja. Ja.
1: Det var det för att jag måste erkänna att dessförinnan så hade jag ju sett honom som ett slags journalistisk begåning och en skicklig dokumentärförfattare och sådär. Men det var först med Kapten Nemo och också några andra verk som han skrev ungefär den där tiden som jag insåg vilken verkligt betydande författare det hade blivit. Då han, han råk, han, det var ju så att han övergav sin fru i Uppsala och eh, gifte sig med Lone Bastholm som på den tiden ju var en av Danmarks främsta regissörer och blev teaterchef på, på det Kongelige Teatern. Vilket ju innebar en, 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 en eh, fantastisk karriärmöjlighet för KPO för att genom Lone Bastholm så kom ju hans eh, dramatik att spelas i Köpenhamn och över hela världen. Han blev plötsligt en världsbrömmd teaterman men han hade fruktansvärda skuldkänslor för att han hade övergivit sin familj på det här viset och offrat sin fru och sina barn för karriären. Och började supa och uh, söp ner sig, någonting alldeles fruktansvärt. Men ur denna alkoholism och denna kris så kom det någonting nytt fram. Och det som kom fram det var Kapten Nemos bibliotek. Som han själv skriver räddade honom ur alkoholismen. När han hade skrivit färdigt den boken så slutade han suppa. Drack aldrig en droppesprit därefter och... Uh, skilde sig dessutom från och Bastholm och flyttade tillbaka till Sverige. Han gifte dock inte om sig med sin första fru, men, men han, det var ett mer vänskapligt förhållande än vad som tidigare hade varit.
0: Jag tänker på Sven då. Du skriver också på ett ställe där att du alltid hade sett honom som din själsfrände. Men du fick en insikt när du läste... Eller meningsfränder. Du fick en, en insikt när du läste hans roman Åsnebryggan.
1: Ja, eh, och även andra verk. Alltså, det var ju så att vi var ju båda aktiva i föreningen Världan i Uppsala. Som ju var en utpräglad kulturradikal förening. Och eh, där hade jag alltid en känsla av att Sven och jag hade samma åsikter. Men vad han dolde? För mig, det var alltså den ångest han hade och de, och de tvivel han hade egentligen på de här frigjorda och kulturradikala idealen som vi eh, gick in för i världen. Um, det insåg jag redan före Åsnebrygga i och för sig. Det som gjorde mig förbannad i Åsnebrygga, det var ju att han, det var när han vikarierade på min tjänst i Berkeley i, i USA. Um, och eh, alltså då gjorde han, han skild för inför mig så, så framställande som att han hade gillat att vara där och trifts med det hela eh, men Åsterbrygg eh, avslöjade ju att så var Ingalunda fallet och eh, han skildrade ju dessutom väldigt hånfullt hela den man ska vi säga vänsterliberala andan som fanns bland studenter och professorer där, medan Sven då gick ju han började ju skriva positivt om svarta pantrar och andra eh, långt ut på den vänsterradikala eh, skalan eh, och eh, dessutom så påstod han att han hade varit med om demonstrationer, var han aldrig kunde mina studenter intyga som hade hållit öga på Sven under då fick
0: du omvärdera lite grann.
1: Ja, jag fick omvärdera. Och det ledde faktiskt till att vi var ovänner i flera år. Men sen försonades vi ju på, mot slutet av 70-talet, när Sven hade övergivit de här revolutionära idéerna som man hade tagit. Och sen så var vi ju mycket kompisar under arbetet med litteraturhistorien. Det fungerade bra.
0: Eh, om Kapten Nemos bibliotek är POs mästerverk, vilket är då Svendel Blangs?
1: Ja, eh, jag tycker han har skrivit flera mästerverk. Och också flera böcker som inte är bra. Svendel var ju väldigt ojämn. Men bland hans mästerverk skulle jag vilja nämna Speranza. Som kom någon gång i slutet på 70-talet. Och som handlar om ett slavskepp där det finns en ung upplysningsman som vill befria slavarna men som så småningom övertygas av slavägarna att eh, han ska vara på deras sida han slutar som en fruktansvärd slavdrivare själv alltså det är en sån här historia som kan inordnas under rubriken de upproda upp, de eh, upprorens tid kan man säga i det laget hade ju Sven också blivit desillusionerad på vänster och såg vänstern som just såna här vindflöjlar som kunde gå från radikalism till förtryck och så vidare.
0: Tusen tack. Tack.